0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com, diagonal, lista. ¿Empezamos? Hola, mi querida tribu, mi querida comunidad de Descubre. Bienvenidas al podcast 405. Bienvenidas al primer capítulo de diciembre y que ya se nos fue el año no sé, yo estoy muy impresionada al mismo tiempo digo gracias, gracias, gracias porque la verdad es que este año qué cosa con este año pero no me deja de sorprender lo rápido que pasan los eventos de la vida y justamente tiene que ver con el tema de hoy el reconocer pasa el tiempo y a estas alturas del año nos pasa, ¿no? Donde dices, ¿y qué ha pasado conmigo? Y la trampa máxima en la que caemos es decir, y yo sigo en el mismo punto. Y yo sigo con las mismas tonterías. Y yo sigo con los mismos miedos. Y yo sigo, sigo, sigo. Y de pronto nos convencemos a nosotros mismas que no nos hemos movido del lugar. Y seguramente te ha pasado. Solamente necesitas hablar con alguien que de pronto te dice es que yo te veo y no sabes cómo me inspiras, porque me acuerdo que has superado esto y me acuerdo lo que me dijiste mmm, en marzo y cómo me lo mostraste, cómo lo vives tú en la vida práctica y cómo le hablas a tus hijos y cómo resuelves problemas y dices, ah, pues tan, tan, tan mal, no estoy. Tan en el mismo punto donde yo pensaba, no estoy. Y de pronto, a estas alturas del año... Creo que es muy importante reconocer la evolución y los cambios como parte natural, donde a veces hacemos y plantamos intenciones, valga la redundancia, con intencionalidad, pero la gran mayoría de las veces es como, ay mira, salió un pedacito de pasto de una grieta que nadie plantó ahí, pero que ese pasto necesitaba salir y encontró por dónde, y yo creo que así es el alma humana, donde tú le das un espacio y le das condiciones más o menos sostenibles y brota. Y te permite ver, no, no solo ya no eres la misma, sino que tienes muchas más herramientas y tienes mucha más conciencia de ti misma para poder salir adelante y para poder hacer de todo lo que caiga en tus manos algo mucho más útil y algo mucho más incluso disfrutable. Entonces te quiero hablar de cambio y de evolución, de la espiral, de Clarissa Pincola, de la loba y de muchas cosas, y de emociones educadas. Ah, ¡Oh! porque es una cosa muy hermosa. Entonces, yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. ¿Y cómo logramos diferenciar un cambio? de una evolución. Una, he visto que una de las grandes angustias de estos tiempos, y de verdad, creo que estamos en uno de estos momentos en los que cambia la era, ¿no? Donde cuando nos estudian en el futuro, si sí es que hay un futuro. <risa> Pero cuando nos estudian en el libro de historia, van a decir, sí, la gente por ahí de 2021 y 2028 fue quien vivió este cambio, esta transición, ¿no? Entonces creo que ya te lo he dicho un par de veces antes, es importante reconocer que estamos ahí, estamos a las puertas de muchísimos factores y muchísimos fenómenos que son nuevos para toda la humanidad y por lo tanto no tenemos respuestas y por lo tanto llega esta pregunta. Estoy avanzando... O estoy dando vuelta en círculos o por qué es que ya mis respuestas no me satisfacen o porque es que ya las preguntas que me hago siento que a veces ni siquiera logro hacer la pregunta correcta, ¿no? O sea, que el lenguaje se queda corto, mi comprensión de las cosas se queda corto. ¿Qué pasa? Porque me siento atascada y aquí está la paradoja. Al mismo tiempo me doy cuenta que estoy avanzando. Reconozco que ya no soy la misma, pero a veces me sigo sintiendo pues en este atasque. Y aquí hay algo que probablemente te suene familiar a ti, a mí seguro me ha pasado varias veces este año, y es esta sensación de ir en círculos. Este árbol ya lo había visto, este árbol ya lo había visto, ya ocho veces he visto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy dando vuelta en círculos así nada más? Y aquí hay un concepto muy interesante del que hablamos en Emociones Educadas, en el cierre de Emociones Educadas, que es el concepto de la espiral. Y te voy a pedir que te imagines esta espiral como si la estuvieras recorriendo con el dedo, porque al final es una línea que hace una línea recta que hace círculos que se envuelven sobre sí mismos. Entonces, si tú estás viendo hacia el norte y empiezas a bajar esta escalera de caracol, llega un punto donde vuelves a estar mirando hacia el norte y bajas al siguiente piso y otra vez entonces parecería que estás en el mismo punto. Pero es muy importante reconocer, esto es una ilusión óptica. No estoy en el mismo punto exactamente. Estoy un piso abajo, un piso arriba, eh, unos centímetros más adentro de la espiral, más profundo. Tengo más herramientas, tengo más conocimiento de mí misma. El mundo no es el mismo, yo no soy la misma. Parece que sí pero no estoy en el mismo punto en el que estaba. No hay manera que estés en el mismo punto en el que estabas. Y si estás escuchando este podcast y si estás leyendo cosas que te iluminan y que te hacen sentido y que te hacen saber, ah, bueno, voy por buen camino, te aseguro que no estás en el mismo lugar. Hace unos meses yo en mi crisis le decía a mis amigas, es que siento que estoy de nuevo en la casilla 1. Y las amo con locura porque cada una con su personalidad era, claro que no, claro que no estás en la casilla aún. Una sí me dijo, Estás en las siete. Y otra me dijo, no manches, lana, obvio no, ¿no? Pero quiero nombrar esta sensación, porque es una sensación muy humana, donde dice: si entonces, entonces ¿quién soy? Entonces, ¿qué quiero? Entonces, ¿para dónde camino? Entonces, ¿dónde está mi mapa? Esta es la clave de cuando nos sentimos perdidas y cuando sentimos que en realidad estamos dando vueltas y vueltas y haciendo muchos cambios y a lo mejor generando rutinas y haciendo o teniendo la intención de implementar cambios positivos en nuestra vida y sin embargo pareciera que no impactan y pareciera que no son relevantes y por lo tanto nos quedamos en el mismo lugar donde estábamos. ¿Dónde está mi mapa? Y precisamente de eso voy a hablar al final de este capítulo. ¿Es posible ser otra persona, pero seguir en el mismo lugar donde pareciera que estás atascada? Mm, es una pregunta truculenta y tiene una respuesta truculenta porque sí y no. No, no estás en el mismo lugar. Ya te lo dije. El mundo no es el mismo. Tú no eres la misma. Tu cuerpo no es el mismo. Eh, las cosas que se saben hoy, que no se sabían en enero y las cosas que están pasando en el mundo y que se han descubierto y... Factores internos y externos, vivencias tuyas, pérdidas, reconocimientos, amores, desamores, trabajos, trabajos pinches, personas, personas pinches. O sea, cosas que te pasan y cosas que surgen de ti hacen simplemente que en tu mundo interno tú no seas la misma. Aunque las condiciones externas, aunque vivas en el mismo país, en la misma casa, en la misma colonia, estés con las mismas personas, eres otra y también es posible ser otra siguiendo en el mismo lugar porque tu esencia no cambia, porque sigues siendo tú, porque tus huesos, y aquí te voy a leer a mi ídola de la vida, que ya lo sabes, Clarisa Pingola, tus huesos siguen siendo los mismos. Y Clarisa lo que dice es, los huesos representan lo más sólido de la personalidad de un ser humano. Esto que no se destruye, que se regenera, que tiene vida propia y que puede pasarle mil cosas a la carne y mil cosas al músculo y mil cosas a lo que sea, pero los huesos no se destruyen. No pierden su forma, no pierden su autenticidad. No dejas de ser tú. Solamente estás parada en un lugar distinto. Y te voy a leer el primer cuento que Clarisa cuenta en Mujeres que corren con lobos, que justamente se llama La Loba, y te voy a invitar, si puedes, si no vas manejando o caminando, a que cierres los ojos. Esto es completamente autoría de la doctora Estés. Y dice así. Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma que todos conocen, pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa del Este, la vieja espera que los que se han extraviado, los caminantes y los buscadores, acudan a verla. Es circunspecta, a menudo peluda y siempre gorda. Y por encima de todo, desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas, canta como las aves y por regla general emite más sonidos animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas laderas de granito del territorio indio de Tarahumara, o que está enterrada en las afueras de Phoenix en las inmediaciones de un pozo. Quizá la podríamos ver viajando al sur hacia Monte Albán en un viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo, o esperando al borde de la autovía cerca del paso, o desplazándose con unos camioneros a Morelia, México, o dirigiéndose al mercado de Oaxaca cargada con unos haces de leña integrados por ramas de extrañas formas. Se la conoce con distintos nombres, la huesera, la trapera y la loba. La única tarea de la loba consiste en recoger huesos. Recoge y conserva sobre todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto, venados, serpientes de cascabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Se arrastra trepa y recorre las montañas y los arroyos en busca de huesos de lobo. Y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y a la criatura le crece el pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura lobuna empieza a respirar. La loba canta con tal intensidad que el suelo del desierto se estremece y mientras ella canta el lobo abre los ojos, pega un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando, o a un rayo de sol o a un rayo de luna que le ilumina directamente el costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte riéndose a carcajadas. Recuerda que si te adentras en el desierto y está a punto de ponerse el sol y quizá te has extraviado un poquito y te sientes cansada, estás de suerte, pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y ella te enseñara una cosa, una cosa del alma. ¡Ay, cabrón! Esto siempre me cuesta muchísimo, muchísimo leerlo. Yo no sé qué tiene Clarisa Pincola en sus palabras, pero... Pero me toca directamente el alma. Y quería compartirte estas, estos párrafos que me parece que están llenos de significado. Me parece que esta repetición constante del canto y la loba canta, y la loba canta. O sea, reconocer que hay una parte de nuestra psique cuya tarea es rescatar o evitar que mueran las partes que son más importantes de nosotras. Me conmueve muchísimo. O sea, saber que hay una parte dentro de ti que está impidiendo que pierdas tu esencia se siente completamente cierto para mí. Es de pronto esta intuición, es de pronto esta brújula donde dices no, güey, por aquí no. No sé justificar mi respuesta, pero simplemente no. Aquí no es. Este trabajo no es. Esta pareja no es. Estas amigas no son. No. Todavía no sé decir por qué, pero oh, en este momento no son. Ya está. No necesito más explicación que eso. Y la otra parte es que esta loba es la resucitadora de los huesos. ¿no? Entonces me la imagino haciendo esta búsqueda súper meticulosa por el desierto de las partes de ti que son esenciales y finalmente reunirlas todas y cantarles. O sea... Cantar es el símbolo del aliento de vida y el símbolo de la vitalidad. Y cuando usamos nuestra voz para poner límites, para decir que no, para reír, para orgasmear, para lo que quieras usar tu voz, que te recuerde, estoy viva, tengo voluntad, tengo deseos, soy un proyecto de vida en mí misma. Es que está muy cabrón. <risa> es que es... ¿Es que se siente para ti igual que para mí? O sea, sí. O sea, no tengo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? O sea, Harvard no ha investigado esto de la figura de la loba y si Clarisa Píncula tiene <risa> eh, elementos científicos en lo que está diciendo. Pero para mi alma, esto se siente completamente verdadero. Hay una parte de mí que no me deja morir a lo esencial, a los huesos de mi identidad, de mi persona, de mi ser que muchas personas le llamarían propósito eso a mí me da mucha paz y nos podemos perder y si tú te sientes como yo me sentí este año y como tal vez te llevas sintiendo desde hace tres años o desde hace diez o desde hace veinte el saber oh, hay una parte de mí que no va a dejar morir lo esencial en mí es que de verdad puedes relajar los hombros puedes dejar de querer controlar puedes simplemente confiar en que tú sabes esta parte de ti que vive dentro de ti, esta loba, esta rescatadora, esta resucitadora, la que sabe, la paciente, la que revive, la que canta. Y esta última parte, ¿no? La loba puede enseñarte una cosa del alma. Puede enseñarte tu esencia de vuelta. Pero además también está el componente de la paciencia, ¿no? Que... Decía mi abuela, ahí es donde la puerca torció el rabo, porque... ¿Quieres no estar allá? O sea, sabes que no estás en el pasado, pero también no estás en el futuro y dices, ya por favor, entonces, ¿qué? Y yo solo te invitaría a pensar en la paciencia que debe tener esta huesera, esta loba, para decir, no sé cuánto tiempo le lleve juntar un esqueleto. Meses, no sé si años... Pero a ti y a mí en estos tiempos posmodernos cuando nos hablan de años es como, ah, oh, no. A mí denme la ruta fácil porque este sufrimiento está de la mierda y yo ya no lo quiero seguir sintiendo. O sea, por supuesto que aquí levantando la mano, ¿no? Yo soy la primera que lo dice. Yo, no, no tienen una ruta más fácil, más rápida, un atajo, <risa> una pastillita que me pueda tomar y ya nos evitamos los años de estar en la búsqueda de mi esencia. Pero mira, ya cuando lo dices y te escuchas, dices, no Lorena, eso es una tontería. Necesitas darle tiempo a las cosas del alma. Necesitas reconocer, sí, estoy rota como estaba ayer, sigo hoy, probablemente mañana, hasta que de pronto un día dices, ay, hoy no me siento rota. Llevo seis horas despierta y es la primera vez en la que Dudo o en la que me siento, o en la que recuerdo que mi vida no es perfecta. Y eso antes me pasaba en cuanto abría los ojos. ¿no? O sea, voy notando mi evolución. Porque la evolución y el reconocimiento de soy una mujer diferente necesita tiempo, necesita paciencia. ¿Qué significa entonces cantar sobre los huesos? Significa reconocer esta soy yo, esta no ha muerto. Y... El poder cuando dices de mi cuenta corre que esta no se muere. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para no perder mi esencia. No importa si en el pasado la perdí, la hipotequé, la presté, abandoné mi casa y entonces alguien llegó, la ocupó y la hizo mierda. Voy a recuperar mi casa, mi casa del alma, mi hogar, mi esencia. Eso que por algún momento perdí y me sentí tan rota o tan perdida o tan confundida que dije, me da igual, alguien, tómenlo si quieren, a mí, a mí ya no me importa. Y cuando volvemos a casa y cuando volvemos a los huesos, dices, no, por supuesto que no, claro que me importa. Y claro que lo voy a defender y claro que voy a sacar de aquí todo intruso a quien no le corresponda estar en mi casa o a quien no me parezca seguro invitar a habitarla. Entonces es importante tener en mente este concepto del espiral y esta claridad de mi esencia no muere. A veces me pierdo, a veces me confundo, a veces cedo terreno a otras personas, a otros proyectos, a otras pasiones, a la ilusión del momento presente y me doy la espalda un poco a mí y aquí me gustaría que fueras muy compasiva contigo si hoy reconoces cedí terreno de más a esta relación porque me encandiló a este trabajo porque me prometieron el cielo, la luna y las estrellas y al final no pasó en lugar de decir qué tonta qué inocente cómo me vieron la cara honra tu ilusión honra tu deseo honra tu confianza no eres una persona tonta y no eres una mala persona por confiar, por ilusionarte, por enamorarte. ¿Qué es eso? Ya estamos tan cínicos en este mundo que, que nos la pasamos diciendo eso. Ay, pero yo por tonta. Ay, pero yo, a mí me vieron la cara, pero van a ver, a la otra no. Y es como, no, no. Yo me ilusiono. Yo amo. Yo me entrego. De esto aprendo a poner ciertos límites a ciertos personas y a ciertos entornos, pero yo no hice más. O sea, la ilusión y el amor que yo pongo en mis proyectos y en mi vida no es el problema, eh? O sea, mundo te informo que el problema no es mi ilusión. Eso es lo que este mundo cínico quiere que pensemos, no? Y que te pongas trucha y que traigas la armadura puesta todo el tiempo y una mano adelante y otra atrás y en una mano un cuchillo y en la otra una espada. Y es como güey, qué pedo? Cómo vives así? Muy incómodamente. Yo he visto a mucha gente que vive así y muy incómodamente. Luego se vuelven muy hábiles, eh, estando en guardia todo el tiempo y qué admiración me provocan. Yo no quiero vivir así. Eso lo tengo muy claro. ¿Y sabes cuál es el puente que hay que construir entre sentarte a llorar por el costo de la evolución? No, ya no soy la que era, perdí confianza en el camino me convencieron con su cinismo de que yo soy la que estaba mal, ¿no? Y de pronto caer en la victimización y de pronto caer en la queja y de pronto, de nuevo, compasión, ¿eh? Si estás ahí, eres humana. Es una manera de reaccionar ante algo apabullante, ante algo angustiante y donde de pronto se hace la luz, se cae el telón, se prende el reflector y dices, ¿cómo no lo había visto? Pues no lo habías visto, chula. Uno no lo puede ver hasta que lo ve. <risa> no te juzgues y no te regañes por no haber previsto 18 factores que no había manera que previeras. Es que no hay manera. Entonces, el puente entre me siento a llorar y me siento a reconocer, ¿no? Como dicen, llorar sobre la leche derramada. Y evoluciono a la siguiente fase, al siguiente escalón de la espiral, es la educación emocional. Es que yo pongo una mano al fuego por este argumento, por esto que te acabo de decir. La educación emocional es una herramienta espiritual. Por supuesto que sí. Y cada vez lo compruebo más. Porque cuando tú reconoces esto estoy sintiendo, sin maquillarlo, sin manipularlo, sin sentirte culpable por sentir, cuando realmente con valentía, te echas un clavado en tus sensaciones, en tus emociones. Sales del otro lado del túnel con una cantidad de conciencia, de herramientas, de nombres para las experiencias que has vivido que te cambian por completo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Una de las cosas que pasa cuando estamos evolucionando es que no te das cuenta. No me acuerdo a quién se lo escuché hace poco, en qué libro lo estaba leyendo. Que decía, el sol no se da cuenta que es el sol. <risa> Solamente percibe mucha luz y percibe calorcito y es como, ah, mira qué bonito entorno! <risa> Pero cuando tú eres la fuente de algo no te das cuenta. Y eso es lo que nos pasa cuando estamos evolucionando hasta que no estás del otro lado del túnel sientes que estás en la oscuridad más profunda. Pero yo te quiero decir es parte del proceso y es parte de un ejercicio de voluntad y de un ejercicio de constancia. Tomar nota cada día de hoy no me siento como me sentí ayer. Hoy hay cosas que pude ver con más claridad. Es esta sensación de la bruma se está levantando. Entonces ya no tengo que entornar los ojos y ya no tengo que hacer un esfuerzo porque para mí ya es mucho más fácil reconocer la luz y diferenciarla de las sombras. Solo poniendo intención y poniendo conciencia. Puedo ver más claro lo que ayer no podía ver más claro o lo que la semana pasada. Ayer le decía a mi terapeuta, todavía la semana pasada yo estaba súper confundida de este tema y hoy me puedo dar cuenta de la confusión de cómo nombré la confusión, cómo racionalicé y justifiqué la confusión en una semana. Eso es importante porque sigo en el túnel, chula yo, sigo en el túnel, tú también, choca las comadres. Pero no es justo que solo validemos la experiencia hasta haber llegado al final. Entonces, vamos construyendo este puente y este puente se llama inteligencia emocional, se llama educación emocional. Y te lo iba a compartir hasta el final, pero ya no puedo esperarme antes de decirte en qué consiste este puente y cómo lo formulamos. Quiero compartirte que mi diplomado Emociones educadas que abrimos cada primavera. Mira, hablando de, es un gran ejemplo de evolución. Este año 2023 tuvo un cambio de cero. Está validado, está, o sea, hemos tenido unos testimonios que yo lloro y lloro y lloro y digo, siete años, fíjate, siete años, ¿eh? siete niveles del espiral después, digo, esto es, esto es lo mejor que yo puedo ofrecerle al mundo para enamorarse de sí mismas, para enamorarse de su imperfección y de la belleza de su mente, cuerpo, alma y corazón. Esto es lo que yo puedo, o sea, este es el trabajo de mi vida, no te voy a decir si el único, pero definitivamente el que hasta el momento tengo claro que Sí, Eureka, <risa> es Emociones Educadas. Y para ustedes que son parte de la tribu, para ustedes que están inscritas en la lista de correo, para ustedes que están escuchando este podcast, vas a poder inscribirte antes de terminar el año. Estamos haciendo una campaña, estamos haciendo unos bonus y estamos... No, 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 es que yo no te puedo contar todos los planes que vienen para Emociones Educadas. Una vez que reconocimos... Esto ya es. Estos son los huesos de emociones educadas. Entonces, ¿qué más le agregamos? ¿Qué más puede hacer que la experiencia sea el triple o el cuádruple de satisfactoria y de transformadora? ¿no? Entonces, bueno, para que sepas, próximamente se van a abrir las puertas de emociones educadas. Va a haber una oferta especial y en realidad van a haber muchos premios, muchas sorpresas, muy padres. Para quien esté inscrita en la lista... Y si te interesa, la lista para anotarte es descubremasdeti.com Diagonal Emociones24 Si ya te has inscrito en listas anteriores, no le hagas, caso, inscríbete a esta. Necesitamos saber quién está interesada hoy, este año, para Emociones de caso 2024. Y esta va a ser la lista más actualizada que va a recibir toda la información, todos los precios especiales, todos los bonuses y todo lo que haga falta para... Pues para tener tu lugar asegurado en este proceso, ya validado, ya dicho de puño y letra y de labios de las exalumnas de este año, que esto ha sido transformador, 180 grados. De nuevo, la lista para apuntarte es www.descubremásdetip.com, diagonal emociones 24, con número emociones 24. Y quiero terminar este capítulo. Compartiéndote un poco sobre cómo se arma este puente. Si el puente entre me siento a llorar porque ya no soy la que era, pero tampoco la que voy a ser. Y soy un ser evolucionado que ya cruzó el puente, que ya está del otro lado del túnel. Es la educación emocional. Y aquí hay cuatro niveles. Los voy a simplificar muchísimo. La educación emocional consiste en sentir tus emociones. Número uno sentir tus emociones, algo que parecería súper básico, pero este es el primer punto de quiebre donde yo te digo si eres mi coachee, siente siéntelo todo, y si tienes que llorar, llora, y si tienes que patalear, patalea y si tienes que gritar, grita, es como ¿qué? no lo creo <risa> no lo creo porque toda mi socialización ha sido cálmate, respira, relájate no es para tanto, no grites usa tus palabras, bla 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 Sentir tus emociones es un acto de valentía y es el primero. Algo está pasando aquí que no es como estaba, que me sacó de pronto de mi estado de calma, de mi estado de neutralidad emocional, o por algo que pasó en el mundo externo o por algo que pasó en mi mente. Pero yo no soy la que era hace dos minutos. Estoy sintiendo algo. Ese primer paso es fundamental. Y ese primer paso es donde ahogamos o sea, es como empezar a diseñar el puente, empezar a poner el primer ladrillo y decir, ay, no sabes que esto va a estar muy complicado, mejor vamos a seguir cruzando el río a pie. No más nos vamos a mojar tantito, ni que de veras fuera tan grave. El segundo paso es nombrarlas. Y en nombrarlas nos equivocamos. Es muy importante, porque aquí también entra la mente, ¿no? Y <ríe> una de las cosas eh, me decía el equipo... ¿Les damos un diccionario de emociones y yo no? ¿Les damos un diccionario de sensaciones? ¿Qué? Por supuesto, porque lo que queremos y lo que buscamos con un diccionario de emociones es que la mente entienda y describa y nombre esto es lo correcto. Y no hay emociones correctas e incorrectas. Y es mucho más fácil para mí y desde mi metodología hablar de sensaciones. La opresión en el pecho puede significar miedo... Pero también puede significar enojo y también puede significar una sorpresa, alegría máxima que solamente en contexto logramos descifrar y logramos nombrar. Entonces, en este segundo punto, nombrar emociones, hay que conectar con el cuerpo. Hay que reconocer esto me estás queriendo decir. Ensayo y error. Estoy triste, pero no tiene sentido que esté triste. Bueno, no importa, no importa, porque... Quien dice lo que tiene sentido no es la mente y la emoción no es parte de tu estructura racional. Es parte de tu estructura de supervivencia. Y al nombrarla podemos decir, bueno, es de la familia de la tristeza. No sé si es decepción, no sé si es añoranza, no sé si es ilusión perdida, pero va por ahí. Eso ya es interesante porque entonces dices... La tristeza tiene que ver con la integración de las cosas, con comprarme tiempo para sentir tanto, para procesar. Es masticar. La tristeza te ayuda a masticar. Donde ¿No? Dices, no puedo dar una mordida y tragar, una mordida y tragar. Necesito masticar porque si no me ahogo. La tristeza te ayuda a masticar, a mantener la boquita cerrada, a triturar, a tragar, incluso a degustar las experiencias. ¿Qué es lo que quiero apresurar? ¿Qué es esto? En lo que... Fíjense, y este no es un podcast de tristeza, pero yo soy o fui por muchos años la antítesis de la tristeza, ¿no? Entre que por la cultura y que porque mujer empoderada y que porque en mi familia está mejor enojarse que estar triste. Y cuando reconozco... Ay, la tristeza me ayuda a procesar. Bueno, es que... Tú no sabes la cantidad de veces, de los últimos meses, en que mi mamá me abraza y yo lloro, ¿no? Porque entonces reconozco, y me siento Riley la de intensamente, y reconozco, oh, si necesito masticar esto, mamá me ayudas? Y mi mamá, sí, claro que sí, tú lloras, lloras. Y mi mamá, muy preciosa, me dice, ¿por qué llora? Limpia el alma, ¿no? Entonces, aplausos a mi mamá y a la deconstrucción que ha hecho, es preciosa y la amo con locura. Porque cuando le da espacio a mi tristeza, yo también voy borrando todos estos traumas de, ah, entonces sí está permitido sentirse triste ¿eh? y no significa que soy débil y no significa que me vas a querer menos y mi niña de cuatro años ya no se va a sentir regañada si viene y llora contigo, oh, ¿no? Entonces resulta que la tristeza se convierte en un puente entre las personas que en algún momento se prohibieron hablar del tema cuando ambas se han trabajado, ¿no? Y eso solamente te estoy dando el ejemplo de la tristeza. Nombrar a qué familia pertenece basada en tus sensaciones ayuda muchísimo. El tercer punto o el tercer tramo de este puente es reconocer la complejidad de nuestro mundo emocional. No es una emoción, una consecuencia, una persona que te dice, oh, seguro estás triste, ven y llora conmigo, ¿no? Porque eso es... Eso es muy simplista. El impacto que tienen las emociones y que tú... De pronto estamos chupando tranquilos y de pronto te pega una oleada de tristeza que dices, ¿qué? ¿De dónde salió esto si yo no la llamé? ¿No? Eh, ese impacto que de pronto tiene. La multiplicidad de emociones que podemos estar sintiendo al mismo tiempo. Y la contradicción. ¿Cómo puedo... Desear tanto algo y odiarlo tanto al mismo tiempo. ¿Cómo puedo sentir ternura y al mismo tiempo rechazo? Pues así, más bien, ¿cómo es posible que nos hayan dicho que solamente puedes sentir una cosa? Somos una mezcla. Vuelvo intensamente, ¿te acuerdas de las bolitas? Que eran bolitas mezcladas, ¿no? Cuando, no sé de qué se vaya a tratar la nueva película, pero claro, en la adolescencia, cuando empezamos ya a... Pues no te voy a decir ser las máster, pero sí tener mucho más trabajado el pensamiento abstracto. Ya te empiezas a dar cuenta que sí quiero a mi amiga, pero su comentario estuvo muy mal. Entonces también estoy enojada y estoy decepcionada y estoy triste. Y entonces que sale una memoria coloreada de muchos colores, de muchas emociones. Así es la vida. No es una emoción feliz, una emoción triste, una persona que te dice una cosa. O sea, incluso... <risa> Seguro te ha pasado. Tus primas, tus amigas, tu mamá te hacen un comentario y dices... Mm, ¿Me acabas de echar porras o me acabas de insultar? <risa> es porque estoy muy confundida. Bueno, eso... Eso es parte de la comprensión de... Ok, las emociones no son blancas y negras. Son múltiples y puedo sentir muchas cosas al mismo tiempo y para su estudio y para su comprensión y para los procesos de coaching y de terapia identifico qué de tu argumento me dio enojo qué de tu argumento me dio orgullo y qué me dio tristeza pero en realidad al sentirlas las siento todas a la vez y esto es muy importante y lo repito mucho en emociones educadas y en general en mis programas las emociones que sentimos son contradictorias. No eres anormal y no eres rara y, contrario a lo que nos han querido hacer creer, no eres inmadura por estar enojada y feliz al mismo tiempo. No estás loca. No es como, ay, güey, pero te estabas riendo hace dos minutos. No, sí. O sea, sí soy feliz con mi vida. <risa> Solo en este instante preciso, me acabo de acordar de algo y entonces estoy muy enojada, pero puedo sostener ambas. Puedo sostener la gratitud de todo lo que sí hay en mi vida y puedo sostener el enojo de hijo, ya me acordé que me insultaron y no se me ha olvidado y no estoy muy segura de querer que se me olvide pronto. Es eso, ¿eh? Y a veces esta es difícil. Las emociones no son como nos las habían contado. Y el último tramo de este puente es tratar a tus emociones con dignidad y no como una molestia a la que hay que atender. Esto significa reconocer sus tiempos. A veces hay emociones que se quedan y dices... Mana, tú otra vez, güey. Llevas tres semanas aquí... Y la verdad no así que me encante que seas mi invitada. Pues no, ¿eh? Reconocer sus intenciones. Ah, me quieres cuidar. Acabo de hablar con alguien que me decía... Me despierto enojada. Y claro, cuando estábamos en el proceso de coaching... Fue súper conmovedor porque era como, o sea que mi enojo lleva un año diciéndome, ponte, ponte buza, aguas, cuídate, cuida a tu gente, no puedes bajar la guardia, ¿no? Entonces, pff, ¿a quién no le enoja eso todos los días recibir ese mensaje de tu mundo emocional? Y sin embargo, si no recibimos ese mensaje, pues nos lleva, quien tú quieras, pero nos lleva, <ríe> Entonces, también reconocer que a veces estas emociones traen una cola larga, 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 larga y dices, güey, nunca va a terminar de entrar en mi casa porque sigue y sigue y sigue y son metros de tela. Y reconocer que la solución no es apurarlas, no es anticiparte a la conclusión y como, ah, bueno, entonces lo que quieres decir es que me calme. Ok, no, no, no. Fíjate que casi nunca tus emociones te van a decir que te calmes. Al contrario, aparecen cuando te ven muy calmada. Y es como, oye, oye, reacciona. Oye, oye, aquí hay una necesidad. Aquí hay una defensa que tienes que hacer en tu nombre. Aquí hay una petición. Aquí hay un deseo. Aquí hay un algo que está vivo y que necesitas nombrar. Nuestras emociones nos permiten sentirnos vivas. Nos permiten construir. Por eso te digo que son una herramienta espiritual. Nos permiten construir hilos, puentes entre lo que deseamos y entre los hechos que nos van a llevar a construir eso que deseamos. Y un último asterisco, es muy importante respetar los tiempos e intensidades de tus emociones sin dejar nunca tu lugar de soberana, sin dejar tu lugar en la cabecera. Yo soy la dueña, yo soy la anfitriona, yo soy la que organizó esta comida, yo soy la dueña de mi vida, yo soy la que toma decisiones en función de la información que ustedes me dan yo soy la que dirige la mesa redonda. Ustedes emociones, ustedes sensaciones, ustedes sueños, ustedes deseos, ustedes me dan esta información. Yo, Lorena, soy quien toma las decisiones como un todo. Esto es súper importante. Porque si no, sin este último mmm, giro de tuerca, dices, no, Lorena, tú estás loca. O sea, si yo me pongo a escuchar ay bueno, si quieren ser intensas aquí, apodérense de mi casa por, como gremis, ¿no? por tres meses no, eso no es lo que estoy diciendo es, hijo, reconozco que esto es como una serpiente larga, larga, larga y que parece no tener fin y reconozco que esta es mi casa y que yo puedo darle un lugar a esta serpiente y decirle, no te mueves de esta esquina no te voy a correr, no me das miedo bueno, a lo mejor, al principio o a lo mejor cuando empiezo a ver, no manches, esto está enorme y mide metros y metros y metros y metros y, y no termina de ocupar su lugar. Pero una vez que reconozco esta es la intensidad, es mucho más de lo que yo pienso que puedo trabajar en este momento, puedo acomodarte, puedo pedir la ayuda que necesite, puedo nombrarte con la magnitud que realmente tienes. En lugar de minimizarte o en lugar de hacer una broma contigo, o en lugar de ignorarte, que es lo que solemos hacer. Entonces, estos son los puentes. Estos son los bloques para construir el puente. Sentir, nombrar, reconocer su complejidad y tratarlas con dignidad. Son herramientas para construir un camino hacia tu alma, para construir tu propósito. Fíjate, esto es algo que nunca había dicho. En siete años, casi ocho de podcast, no había dicho que las emociones son herramientas espirituales. De nuevo, hay una evolución en la forma en la que percibo las cosas y en la que te las comparto. Aunque llevo ocho años hablando de emociones, claramente no estoy diciendo lo mismo. ¿no? Entonces, estas son cositas que, por, fíjate, por eso te dije, fíjate. Así te invito a que hagas en tu vida. Cuando estés contándole a alguien, mira qué interesante, nunca me había escuchado a mí misma decir esto, nunca había concluido esto. Qué interesante. Esos son los puntos donde reconoces, ya no soy la que era. Ahora tengo más capacidad de análisis, tengo más capacidad de profundización, tengo menos miedo de nombrar las cosas que hace tres años yo hubiera perecido en el intento. Me doy cuenta que ya no estoy en el mismo lugar, aunque esté viendo hacia el norte y hablando de la misma cosa. La gestión de las emociones no significa no perderte. Significa confiar en que tienes y sabes leer el mapa para regresar a ti, para volver a casa, para cantarle a los huesos para que revivan y para que te muestren el camino de tu alma. Cuando hablamos de educación emocional, estamos hablando de diseñar un mapa para volver a casa, para volver a la raíz, a los huesos, a lo profundo, a lo que no cambia de ti. Fíjate qué fuerte y qué bonito y cómo una vez más, Probamos que somos una unidad y que está conectado todo. Mente, cuerpo, emociones y alma. Por eso Emociones Educadas se trata de eso. Esos son los módulos de Emociones Educadas. Y ahora te lo puedo decir con muchísima más claridad. Gracias a la evolución y a la claridad de conceptos que hubo en Emociones Educadas 2023. Entonces, el año que entra se va a poner más bueno. ¡Eh! Entonces, bueno, eso es lo que te quería decir. Te repito la página para que te apuntes en la lista de espera. Solo déjanos tu correo. Si estás interesada en recibir toda la información y todas las invitaciones que vamos a estar haciendo llegar antes de que termine el año, prioritariamente a la comunidad Descubre. Ya luego la haremos abierta al público en general. Pero para ti, si estás en la lista, sabrás primero que nadie cuáles son esos beneficios descubremasdeticom Diagonal Emociones24 Es la página Para que nos dejes Tu correo Muchísimas gracias Por acompañarme hoy Te mando un beso enorme Yo soy Lorena Aguirre Y te veo la próxima semana Con más ideas Para hacer más tú Bye Este podcast Sus notas Regalos y links Viven virtualmente En la página www.descubremasdeti.com. Encuéntranos en redes Como Arroba descubre más de ti.